0: Abschnitt sechs von Die Volkssagen von Pommern und Rügen von Jodogus timme Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Sage 21 Julins Abfall vom Christentum Bischof Otto zog, nachdem er die Pommern bekehrt hatte, in seine Heimat zurück, dass er um die Ostern elf fünfundzwanzig wieder gen Bamberg kam. Nach seiner Abreise geschah es, dass zuerst die Julinschen von dem neuen Glauben wieder abfielen. Dieselben feierten alljährlich im Anfange des Sommers ein Götzenfest. Dazu sie ein großes Feuer anmachten. Dazu kam alles Volk zusammen und aß und trank sich voll und trieb allerlei Ungestüm. Dieses Fest wollten sie auch jetzt, nach der Abreise des Bischofs, sich nicht nehmen lassen, obgleich sie getauft waren sie kamen deshalb zusammen und schlemmten nach alter gewohnheit wie nun das volk also toll und voll war da waren einige unter ihnen die hatten noch etliche kleine götzenbilder aufbewahrt diese zeigten sie dem volke und sagten das wären ihre alten wahren götter unter denen sie doch ein gutes leben gehabt hätten wogegen man ihnen jetzt alle freuden verbieten wolle darum sollten sie den alten glauben wieder annehmen und den fremden, abenteuerlichen Christengott fahren lassen. Dasselbige gefiel dem tollen Haufen und sie warfen das Christentum weg, lästerten Gott und trieben den Bischof Adalbert aus, den ihn St. Otto zurückgelassen hatte und wurden wieder samt und sonders heiden. Aber für diesen Gräuel wurden sie alsbald bestraft, denn urplötzlich schickte unser Herrgott das höllische Feuer herunter und verbrannte die ganze Stadt bis in den Grund. Bloß die beiden, geweihten christlichen Kirchen blieben unversehrt stehen. Da das die Bürger sahen, sind sie in Reue geraten, haben den Bischof Adalbert zurückgerufen, Buße getan und das Christentum wieder angenommen. Aber die Stadt Julin, die bis diesen Tag gewaltig und groß gewesen, ist seitdem zu keinem Gedeihen wiedergekommen und nicht lange hernach, wie oben erzählt, ganz und gar zerstört worden. Sage 22 Stettins Abfall vom Christentum Des schweren Exempels der Stadt Julin ungeachtet fielen nicht lange hernach auch die Stettiner von dem wahren Glauben wieder ab. Denn als daselbst ein großes Sterben kam, riefen die alten heidnischen Pfaffen unter das Volk, solche Sterben käme nirgends anders her, denn dass sie ihre Götter verlassen und einen neuen Gott angenommen und so sie sich nicht wieder bekehrten würden sie alle sterben und vergehen da schrie das volk sie wollten ihre alten götter wieder haben und sie fielen von dem glauben ab und stürmten die st adalberts kirche die ihnen der bischof otto hatte bauen lassen um sie zu zerstören das glückte ihnen aber nur bis sie an das chor kamen da trug sich ein gar merkwürdiges wunder zu denn zu diesem chore welches in der Eile nur von Holz war aufgebaut worden, begab sich ein heidnischer Pfaff selbst mit einer Axt in der Hand und wollte die Ständer umhauen und niederbrechen. Als dieser nun aber die Arme aufhob, so erstarben sie ihm plötzlich und er konnte nichts ausrichten, also daß der Chor stehen blieb. Darüber entsetzten sich die Bürger von Stettin und sie wussten in ihrer Angst zwischen dem alten und neuen Glauben keinen anderen Ausweg, als dass sie neben dem Chor der St. Adalbertskirche einen zweiten Tempel bauten für ihren Götzen Triglav. So verehrten sie beide, Christentum und Triglav, und das blieb so bis zu St. Ottens Wiederkunft im Jahre 1128. Sage 23 Die Bekehrung von Wolgast Im Jahre 1128, also nach vierjähriger Abwesenheit, kam der heilige bischof otto von bamberg zum zweiten male nach pommern um den christlichen glauben dort wo er während seiner abwesenheit zu schwanken angefangen hatte von neuem zu befestigen in anderen gegenden des landes aber wohin er bisher noch nicht gedrungen war ihn auszubreiten der bischof begab sich zuerst nach demmin und von da nach usedom wo der fürst Wadislaw einen allgemeinen Landtag der Pommern ausgeschrieben hatte. Auf diesem Landtage wurde beraten, ob der christliche Glaube jetzt für das ganze Pommernland sollte angenommen werden. Viele Grafen und von Adel wollten das nicht, aber nachdem St. Otto selbst mit ihren heidnischen Pfaffen gar herrlich disputiert hatte, ergaben sich alle darein, das Christentum anzunehmen. Darauf zog St. Otto zuerst nach der Stadt Wulgast, die noch im Heidentum lag um sie zu bekehren in dieser stadt war damals ein heidnischer pfaff dem es nicht gefiel daß die wolgaster sollten christen werden als daher das gerücht kam st otto werde von usedom zunächst nach wolgast ziehen begab er sich in der nacht in einen dichten busch im walde zitz auf dem lande usedom und zog an sein weißes kirchengewand und als frühmorgens ein bauer vorbeikam der holz holen wollte da rief er ihm zu mit hohler stimme er sei barowit der gott der wolgaster der ihnen alles gebe was sie bedürften nun kämen aber fremde ins land die wollten einen anderen gott bringen dero halben sollte er der bauer den wolgastern sagen daß sie den neuen gott nicht annehmen, auch seine Boden nicht in die stadt nehmen und wenn sie doch hineinkämen nicht am leben ließen Dafür wolle er ihnen in allen Sachen zur hülfe sein. Damit machte sich der Pfaff eilends davon. Der arme Bauer war sehr erschrocken, denn er meinte nicht anders, als dass er den Gott selbst gesehen und gehört hätte. Er ging in der Stadt und verkündete den Bürgern, was geschehen war. Die glaubten ihm leicht hin und als nun der Pfaff, der geschwindet zur Stadt zurückgelaufen war, auch herzukam und sich stillend, als wisse er von nichts, sich den Vorfall erzählen ließ und darüber ein großes Geschrei erhob, da faßten sie alle einen großen Eifer und schworen mit Hand und Mund, wo der Bischof oder einer seiner Gesellen in die Stadt käme, dem wollten sie stracks den Kopf entzweischlagen. Unterdeß hatte St Otto zwei Priester namens Ulrich und Albinus weggeschickt, da sie vor ihm her nach Wolgast gehen sollten. Die schlichen sich in die Stadt, und begaben sich in das haus des vogts der aber verreiset war als die frau des vogts von ihnen erfuhr daß sie christen wären da erschrak sie sehr und sagte ihnen was die bürger gegen sie beschlossen hätten und bat sie wieder umzukehren das wollten die priester indessen nicht weil st otto bald kommen werde die frau verbarg sie daher in ihrer angst oben auf dem söller nicht lange danach kamen die bürger welche schon erfahren hatten Daß zwei Christen in des Vogts Haus gegangen wären, und suchten sie, um sie zu erwürgen. Denen sagte aber die Frau, dass die fremden Männer wohl bei ihr gewesen, aber da sie sie nicht hätte beherbergen wollen, schon längst wieder aus der Stadt gegangen seien. Also wies sie die Bürger ab und verbarg die beiden Priester, bis nach einigen Tagen der Bischof Otto mit dem Fürsten Wartislav und großem Gefolge ankam st otto predigte nun den wohlgastern das evangelium weil unter dem schutze des fürsten die heiden ihm nichts anhaben konnten doch hatte er anfangs wenigen erfolg da trug es sich eines tages zu daß einer aus seinem gefolge allein ausging um die stadt und die kirchen zu besehen wie der so spazieren ging und die bürger das sahen da liefen sie zusammen und sprachen unter sich seh jetzt da da geht er und er späht unsere kirchen wie sie die Abbrechen und Niederreißen mögen. Sollen wir das leiden? Also folgten sie dem Christen nach, in eine Kirche, in welche er bereits gegangen war, und umringten ihn und wollten über ihn herfallen. Da geriet dieser in großen Schrecken, und wie er keine andere Errettung sah, ergriff er in seiner Angst einen Schild, der in der Kirche dicht bei dem Bilde des Götzen Barovit hing. Dieser Schild war groß und schön, und mit goldenen gurten überzogen er gehörte dem gott barowit und es durfte ihn keiner anrühren außer der oberste priester des gottes in der zeit wenn es krieg war mit diesem schilde bedeckte er sich und lief damit nach der Türe zu da solches die bürger sahen entsetzten sie sich über den frevel daß einer und zumal ein christ es wagte den heiligen schild des gottes in seine hand zu nehmen und sie ließen von ihm ab aus Furcht, selbst den Schild anzurühren und vermeinend, der Gott werde den Frevler Augenblicks erschlagen. Der aber kam, zwar mit großer Angst, aber wohlbehalten zu dem Bischofe zurück. Über solches fingen die Bürger an, den Glauben an ihre Götter zu verlieren, und sie bekehrten sich zuletzt alle zu dem christlichen Glauben. Sage 24 Stettins Wiederbekehrung Als der heilige Bischof Otto zum zweiten Male nach Pommern und zu den abgefallenen Stettinern kam, um sie von neuem zum reinen Christentum zu bekehren, da wurde er übel von den Abtrünnigen empfangen, und sein Werk wollte anfangs nicht gelingen. Aber durch Gottes Gnade glückte es doch. Es war nämlich zu damaliger Zeit ein Bürger aus Stettin, namens Witzack der auf dem Meere viel geraubt und seine Gesellen erschlagen hatte. Der war daher in Dänemark gefangen und in schweren Ketten in einen Turm geworfen. Wie er nun da saß, so bereute er seine Untaten und flehte den wahren Gott, den er bei der Taufe schon kennengelernt hatte, um Vergebung seiner Sünden an. Auf einmal erscheint ihm St. Otto im Traume und tröstete ihn und spricht ihm Mut ein um seiner Buße willen befiehlt ihm auch zugleich, den stettinern zu sagen, dass Gottes harte Strafe über sie ihr gehen werde, wo sie sich nicht bald bekehren. Und als er am andern Morgen erwacht, da in wunderbarer Weise seine Ketten gelöset, und er steht auf, ohne Beschwerde, und geht aus seiner Haft heraus ans Meer. Dort sucht er lange hin und her nach einem Schiffe, bis er zuletzt in seiner Angst St. Otten anruft, worauf plötzlich aus der mitte der see ein boot auf ihn zugeschwommen kommt in dasselbe setzt er sich und rudert mit seinen beiden händen also daß er durch gottes sichtbare hülfe bis nach stettin gelangt hier geht er in die stadt hinein da hörten die stettiner wieder auf st otto und bekehrten sich abermals und blieben von nun an fromme christen Sage 25. Der Götzenbaum in Stettin Dass die Stettiner nach des heiligen Bischofs Otto Wiederkunft zum christlichen Glauben ganz zurückkehrten, das soll sich auch durch folgende wunderbare Begebenheit zugetragen haben. Nicht weit von dem ehemaligen Tempel des Gottes Triglaf stand oben in der Schuhstraße zu Stettin ein alter, großer nußbaum den die Stettiner heilig hielten, weil sie glaubten, der Gott wohne in demselben und unter dessen Wurzeln eine besonders klare Quelle hervorkam. Als der Bischof die Stettiner zuerst bekehrt hatte, ließ er ihn stehen, weil er meinte, sie würden sich nun, da sie Christen geworden, nicht weiter an ihn kehren. Als er aber jetzt zum zweiten Male nach Stettin kam und sah, daß ein großer Zulauf zu dem Baume war, so wollte er diesen Baum des Anstoßes aus dem Wege räumen er nahm daher eine axt um ihn umzuhauen da aber das der mann sah welcher der herr des grundes war auf dem der nussbaum stand ergriff derselbe gleichfalls eine axt in der absicht dem bischofe den kopf zu spalten allein gott der herr schickte es daß er den heiligen mann nicht traf und daß vielmehr die axt dergestalt in den baum selbst hineinfuhr daß man sie nicht wieder herausziehen konnte da erkannten die umstehenden und alle den Willen des Allmächtigen Gottes, und sie ließen ab von der abgöttischen Verehrung des Baumes und seines Götzen. Sage 26 Die Götzen fliegen zu Gützkow. Im Jahre 1128 kam der Bischof Otto von Bamberg, als er zur Bekehrung der Pommern ausgezogen war, auch in das Städtlein Gützko. Dasselbe war damals ein Hauptgötzennest des Pommernlandes und der fromme Bischof hatte viele Last, das Volk von seiner Abgötterei zum wahren Christentum zu bekehren. Als ihm dieses endlich gelang, fand er daselbst so viele heidnische Götzenbilder vor, daß mehrere Jochochsen vonnöten waren, um sie aus der Stadt zu schleppen, allwo der Bischof sie verbrennen ließ. Hierbei war es denn wunderbar und zugleich erschrecklich anzusehen, wie auf einmal aus den Götzentempeln und Bildern eine solche große Menge von Fliegen hervorkamen, daß davon die ganze Stadt als von einer schwarzen Wolke bedeckt war. Das Wunderbarste aber war, daß diese Fliegen lange Zeit von der Stadt nicht weichen wollten. Sie entflohen erst, nachdem der Bischof und seine Geistlichkeit mit Weihwasser und Weihrauch ihnen entgegengezogen waren und ihnen als bösen Geistern im Namen des Höchsten Gottes geboten hatten, sich davonzumachen. Da sah man sie denn in großen, dunklen Haufen nach der Insel Rügen und dort nach der alten Stadt Arkona hinfliegen, wo zu damaliger Zeit der oberste der pommerschen Götzen, der kreuelvolles Wandewitt, seinen Sitz und seinen Tempel hatte. Ende von Abschnitt 6